0: sale <risa> porque será una noche de los pelos terrorífica. aradia
1: radio seguimos en línea la oscuridad
0: la oscuridad oculta algo
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a otro capítulo de La Hora del Miedo. En locución me presento Yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Quiero pedirles como cada martes que nos ayuden a compartir el programa y recordarles que si estos temas de misterio y paranormales son de su agrado y quieren saber aún más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp en el chat de criaturas nocturnas y hacerles una invitación a que se unan al Portal del Fénix un grupo que tenemos en Facebook dedicado a la magia y a temas esotéricos. Pero si son ustedes quienes han pasado por un suceso paranormal y quieren ser parte de este programa y contarnos su historia, nos la pueden hacer llegar a través de la página de Facebook La Hora del Miedo o bien directamente con el maestro Rob Gray. Además, si quieren escucharse en la radio y hacer una pregunta o bien mandarnos un saludo vía audio ya lo pueden hacer por whatsapp al más 52 33 14 86 51 24. Repito más 52 33 14 86 51 24 Y así damos la bienvenida al maestro e historiador Rob Gray que cada semana nos sorprende con una interesante historia. Maestro Rob, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, Lunita, muchas gracias, y muchas gracias a todos por estar otra noche más junto a nosotros.
1: Así es, y les recordamos que el programa es patrocinado por la hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia de esta noche. Titulada, Aquí no te encontrará ni Dios. Adelante,
0: maestro. Gracias, Lunita. Así es. Imaginémonos lo que es pasar la noche en una casa enorme, que de por sí ya es tétrica. Y además funciona como la funeraria más vieja del lugar, donde todos los muertos han pasado por ahí. O al menos, así le dijeron a un señor. Al llegar por los pasillos Buscando el origen de murmullos Que no encontró absolutamente nada Que todo parecía estar en orden En aquella casa Aseguraba que estaba completamente vacía Pero aún así Las manos le temblaban Cuando contaba todo aquello A su familia Antes de empezar Realmente Hablamos de una persona Que lamentablemente falleció Ni hacía el año 1999. Hace más de 20 años. Que pasaron estos. Este señor. Este señor nació en Nuevo Laredo. Tamaulipas. Por su trabajo. Toda su familia vivió en diferentes estados. De la República Mexicana. Cuando. Lo mandaron una vez a Sonora. Ya que él era policía. Comenzaron los problemas. El problema. Para empezar, este señor era, como dicen sus familiares, un cristiano ejemplar, más que el resto de su familia, que se alejó ya bastante de la religión, pero nunca su padre. Buscaba lo mejor para su familia, para sus amigos y para todo alrededor. Cuentan que en las navidades no solo llegaba con regalos para toda la familia, sino para los niños vecinos que no tenían absolutamente nada aquellos que no eran tan afortunados como esta familia era el tipo de persona que en sus primeros días en este nuevo estado fue abordado por sus propios compañeros con un fajo de billetes y una advertencia aquellos hombres le dijeron bienvenido te mandan esto como primer pago y no puedes decir que no a pesar de la amenaza aquel señor se negó y estuvo a punto de denunciar este intento de soborno, este acto tan descarado de corrupción. Pero un amigo de él muy cercano dentro de la corporación le recomendó no hacerlo, por la seguridad de su familia. Así que unos días después de haber llegado a Sonora, el señor renunció y comenzó a buscar trabajo. Buscaba de lo que fuera, pero lo único que sabía era ser policía, así que tuvieron que regresar a Tamaulipas, con sus abuelos. Y aquel señor se desanimó mucho al ser él por primera vez el que recibía ayuda de sus padres, al contrario de como había sido desde que él pudo trabajar. Al poco tiempo, tuvo noticias de su hermana menor que se ha ido, había ido desde muy joven a Nueva Orleans con su marido, que ellos le podían conseguir trabajo de seguridad, pero que tenían que esperar dos meses. Y eso no era una opción. Su tía le dio... Una alternativa. Así que ellos tenían una amistad muy cerca de Nueva Orleans, que era en el que le podían dar trabajo y era de mantenimiento en, en un hogar. Este pueblo se encontraba cerca de Nueva Orleans. Su nombre es González. La ventaja es que podía dormir en el mismo lugar sin pagar renta y enviar casi todas sus ganancias. Así que sin investigar más del asunto, el señor se fue. Dos días después cruzó a los Estados Unidos para tomar un autobús que lo llevaría hasta González. En la última llamada que le hizo a su madre, a su esposa, a toda su familia, ellos se reían un poco, como burlándose un poco por el miedo que el señor le tenía a la casa, a la que tenía que hacerle bastante mantenimiento, donde... Era una funeraria. Cuando él llegó, él le recordaba a estos lugares de plantaciones que se ven en las películas de vaqueros. Tal vez este lugar era realmente eso. Cuando el señor llegó, el mismo día, estaban dando un velorio. Las personas también eran hispanas y estaban en el lugar con todos alrededor de una señora, que era la que estaban velando. Las personas en el lugar le pidieron a la dueña que si se podían quedar más en la noche, como se acostumbraba normalmente en México, pero la dueña se negó. En este momento le dieron un pequeño recorrido al señor y le dijeron todo lo que tenía que hacer en el lugar, cerrar con llave y comprobar que todas las luces estén encendidas después de haber caído a la noche. Y en este momento él ya podría descansar. La dueña se iría. Y los familiares le pidieron a aquel señor que se podían quedar y él aceptó. Así es, era su primer día y él ya estaba rompiendo las reglas. Pero el lugar era tan tétrico que no quería realmente quedarse solo. Realmente esa fue la razón por la cual lo hizo. Dada la medianoche, la familia se fue. El señor cerró todo y se fue a dormir. Pero un quejido era como un llanto de una señora lo interrumpió. Él sabía que estaba solo. Así que fue a comprobar que nadie estuviera en la casa. El sonido venía desde el cuarto de velación donde estaba todavía aquel cuerpo de la señora. Revisó la puerta y todo estaba cerrado, pero en este momento él creyó haber escuchado algunos pasos detrás de aquella puerta. Después de esto, y haciendo un poco de ruido por el susto, estos pasos se escucharon como si salieran del lugar, pero aquella sala estaba completamente cerrada escuchó que aquellos pasos iban hacia la salida y en eso pasó algo imposible ya que como no había nadie esto le causó bastante susto a aquel señor las luces del porche afuera es aquella luz que por movimiento automático se prende así que esta luz acababa de prenderse y él no había visto absolutamente a nadie ni entrar ni salir después de corroborar que todo estaba en orden se fue a dormir. A la mañana siguiente, él le dijo a la dueña e intentó explicar todo. La dueña solo sonrió y le preguntó que si ya había ido a jugar con él. El señor, bastante confundido, le dijo que realmente él había oído un quejido de una señora. Así que la dueña le dijo que no era nada. La casa ya era demasiado vieja y estos sonidos eran normales. Así que el señor dejó pasar el asunto ya que no tendría otra opción él estaría esos dos meses en aquel lugar y haría todo por su familia él dormía el resto de las noches con tapones para los oídos porque siempre contaba que había todo tipo de sonidos quejidos, murmullos como si realmente fuera un día normal en otros sitios se podría decir que estos ruidos son vecinos sin embargo, los vecinos que estaban alrededor de aquella casa, ellos habían construido sus casas en lo más lejano de su terreno para no estar cerca de aquel lugar. Durante este tiempo conoció al que sería su mejor compañero y tal vez amigo. Él era un hombre de color que ya era muy anciano para realizar el trabajo de mantenimiento, pero seguía haciéndolo porque no tenía nada más que hacer. Él hablaba un poco de español Así que se hacían entender entre el poco español del señor y el poco inglés de aquel hombre, que le llamaban el grandpa, o el abuelo. El señor también le empezaba a decir así. Los días que ellos estaban trabajando, recorrían todo normalmente. Una vez, ellos tuvieron que reparar el barandal que estaba en el sótano. Este momento... Llegó una familia al lugar que querían contratar los servicios de este. Cuando estaban y se veían bastante tristes porque decían que una persona acababa de morir en su familia. Sin embargo, esto contrastaba con el niño que llevaban, ya que este niño sonaba muy feliz. Corría y jugaba por todo el lugar. Separándose de sus padres, este fue a dar donde estaba aquel señor. El, se el señor estaba solo porque aquel gran había ido por su herramienta a la camioneta. En el lugar había muchas cosas bastante viejas. Incluso se podría decir que funcionaban en la funeraria muchos años atrás de una mejor manera. Había muchas cajas para muertos. Y él estaba rondando por ahí cuando escuchó abrir la puerta del sótano. Y vio a aquel niño que inmediatamente intentó in interceptar, pero fue mucho más ágil y no lo logró. Él trató de subir durante el primer daño para no perderle la vista al niño y le gritó a la dueña que solo atinó a decirle niño en un perfecto español. El señor le dijo que había visto un niño o una niña que se había bajado y que se podía lastimar, pero la dueña le hizo saber que no había niños, solo señores, que ellos llegaron sin ningún niño. Esto aterró bastante al señor porque mientras le decía que no había ningún niño. Él empezaba a ver en la oscuridad, a través de los ataúdes, veía la cara de aquel niño, como si estuviera jugando a las escondidillas, con una sonrisa. Cuando el viejo regresó, este notó la palidez del señor. Él intentó trabajar lo más que podía sin hablar del, del incidente. Entonces, escuchó una risa pero diferente. Esta vez era el abuelo el que se reía, pero se reía a la nada, hacia la oscuridad. Cuando ellos terminaron la reparación, subieron y el abuelo le dijo, «Come here», se lo llevó al segundo piso. En este lugar, todas las puertas estaban abiertas, pero la más grande era la que la dueña utilizaba para la oficina. Entrando en este lugar había una foto de un niño con una sonrisa enorme que dominaba la habitación. En esta foto se le veía un notorio síndrome de Down y el niño tendría alrededor de cinco años. Así que el abuelo trató de decirle a aquel señor, niño morir hace mucho tiempo, pero él aquí desde entonces, él aquí en la casa. El señor no esperó escuchar esto que le estaban diciendo, pero la cara del niño en la fotografía, la sonrisa le consaba una tranquilidad, el señor se fue a dejar a la abuela la camioneta, él tenía la costumbre de hacer eso normalmente, esperaba en la puerta hasta que la persona se fuera, pero en esto el abuelo le empezó a gritar con unos ojos tan grandes de miedo, y desesperadamente le empezó a gritar, ¡Corre! ¡Run! ¡Corre! De una manera bastante desesperada. En el camino, él le dijo que entrara a la camioneta. Trató de que le explicara el señor por qué había pedido que, que entrara su camioneta. Así que el abuelo, con una mirada de horror, le señaló directamente hacia la puerta y le dijo, Aquí hay una mujer». «Esa mujer jamás la he visto». Cuando el señor volteó a la puerta, efectivamente, había una mujer algo anciana. Esta estaba vestida de negro, con un sombrero ancho y un velo en la cara, pero se le alcanzaba a ver todavía un rostro pálido y ojeroso, ojos amarillos y una mirada de odio. Después, ella se perdió en la oscuridad de la casa, el abuelo se empezó a tomar el pecho del evidente miedo que había en él. El señor le preguntó que si lo podía ayudar, que se si lo llevaba al hospital. Pero el abuelo, al contrario, le pidió al señor que se fueran, que él no podía quedarse en el lugar. Aquel señor dijo que había hecho una promesa y que tenía que aguantar. Se bajó de la camioneta del abuelo y le dijo que no podía irse. Trató el abuelo de convencerlo, pero fue en vano. Así que empezó a a recorrer la salida bastante lento para ver si él quisiera rectificar y se fuera con él. Cuando llegó la hora de dormir, sabía este señor que algo había cambiado. Incluso sintió en su pecho una presión indescriptible. Ese mismo día, escuchó durante la noche los llantos de un niño y como si una mujer lo estuviera regañando. Trató de ayudarlo, pero aquellos ruidos se callaron. Él solamente lo escuchaba, que algo estaba también en su puerta, y otra vez al escuchar al niño llorar, intentó ir a ayudarlo. Cuando abrió la puerta, no vio nada. Regresó a su casa y esta vez se quedó bastante dormido. Tan dormido que lo despertó al tocar de su puerta. Normalmente él tenía que poner una alarma para antes que saliera el sol y apagara las luces. Sin embargo, él se quedó dormido y creyó que la dueña lo estaba tratando de despertar para regañarlo. Sin embargo, se dio cuenta que toda la casa estaba tan desordenada por todos lados y este cambió su perspectiva. Todos los cajones, toda la casa, todo el lugar estaba, por así decirlo, profanado. Y la señora solo atinó a decirle, It's not you, it's somebody here, alguien que no fuiste tú, estuvo aquí anoche. Ella le pidió al señor que salieran del lugar, que lo acompañara, cuando regresaron, regresaron junto al abuelo y de la casa estaba saliendo una señora, el abuelo solo atinó a decirle, bruja, mala, no te acerques. Durante el resto del día se dio cuenta que había una persona dentro del sótano con la dueña de la casa. Cuando éste notó que aquella persona, bastante desconocida, le cerró la puerta, sabía que no tenía que meterse en este asunto. Después, él empezó a hacer un recorrido por toda la casa y empezó a escuchar como si estuvieran rezando. Cuando volteó en la sala de de velatorio se dio cuenta que habían mujeres que estaban rezando y él empezó a asustarse porque pensó que era algún tipo de aparición de pronto una de ellas se le acercó y le dijo que qué estaba haciendo ahí los dos se habían asustado porque creyeron haber visto aquel fantasma cuando terminaron de hacer estas oraciones todas las mujeres que estaban ahí rezando fueron saliendo la persona que le habló en perfecto español le dijo que si veía cualquier otra cosa, que por favor saliera corriendo. El señor le dijo que no podía hacer esto, que él tenía que quedarse ahí puesto que había hecho una promesa. Le dijo que no. La chica le dijo que si veía algo raro, que tenían que salir corriendo. Que esta noche todo iba a estar bien, pero que después no podían protegerlos de lo que seguía. El señor dijo que no le importaba absolutamente nada, que él lo que podía hacer era orar para ayudar. Así que la muchacha solo atinó voltear y decirle, aquí no te encontrarán ni Dios.
1: Una historia sorprendente la que nos está relatando el maestro Rob esta noche. Cabe mencionar que todas las historias que el maestro nos comparte son basadas en hechos reales. Así que imagínense ustedes estar en una situación en donde tienen que trabajar eh, en una funeraria y tener que encontrarse con todos estos tipos de espíritus. Está bastante, bastante interesante. Vamos a ir a un pequeño corte, pero no le cambie porque regresando tenemos el desenlace de esta escalofriante historia. Y si quieren hacer una pregunta o dejarnos un saludo vía audio, ya lo pueden hacer por WhatsApp al más 52-33-14-86-51-24. Repito nuevamente, más 52-33-14-86-51-24. Así que no se mueva de su asiento porque ya regresamos a este subprograma. La hora del miedo.
0: En un momento regresa la hora del miedo. ¿Quieres aprender el secreto de las runas brujas y cómo utilizarlas? ¡Esta es tu oportunidad!
1: Taller de runas brujas, impartido por la maestra K.
0: Elabora tú mismo y conoce el significado de la simbología mágica.
1: Infórmate al grupo de Escuela de Magia Antigua. Talleres de la Hermandad K. Te invitamos al taller especial de Halloween, leyendas y tradiciones, en donde encontrarás historias, recetas mágicas y tips brujeriles, impartido por los maestros Rock Ray, Ceci Caminos, Luna Blackstone y la maestra K. ¡Inscríbete ya! Pide informes al grupo Escuela de Magia Antigua y recuerda, en la hermandad K tienes tu lugar. Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección contra formas graves de esta enfermedad y el riesgo de muerte. Lo mismo ocurre con la vacuna que se le ofrece, incluso si ya ha tenido la COVID-19. Es importante vacunarse lo antes posible y no esperar, ya que de esta manera conseguiremos la inmunidad en nuestras comunidades y podremos volver a la vida normal. Este mensaje se lo envían la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Estás escuchando Aradia Radio.
0: Ya regresa la hora del miedo. <risas>
1: Regresamos completamente en vivo en este subprograma La Hora del Miedo. En la ocasión nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Dicho esto, vamos a ir con los comentarios del público. Roswell ahora nos dice saludos, ya está aquí y nos está escuchando. Jonathan Gómez nos dice, hola, hola, ya llegué. Muchas gracias, Jonah. Besotes hasta Argentina. Abril Montoné nos dice también, saludos. Y Emery ya está con nosotros y nos dice, buenas noches a todos. Buenas noches igualmente, Emery. La maestra K ya se hace presente. Hola, hola, ya estoy aquí. Saludos, maestro. Saludos también para usted, maestra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les pues Recordamos que ya les dejamos ahí algunos links para que se unan a los grupos que tenemos en WhatsApp y también en YouTube y en Facebook. En el bloque anterior descubrimos la historia de un personaje el cual, al querer progresar, se encuentra con un panorama bastante, bastante aterrador, pues literalmente vive entre la muerte. Esto nos deja muchas historias, muchas preguntas. Porque nos damos cuenta que nos enfrentamos a un tipo de energía paranormal. Pero, ¿a qué tipo de espíritus nos referimos, Maestro perro
0: Normalmente, aquellos espíritus que quedan en una funeraria, porque realmente hay muchos que quedan por ahí, no quedan mucho tiempo. Ya que estos normalmente están en ese lugar, porque las energías... Los tienen atrapados ahí Un poco de Tristeza De querer seguir continuando con la vida Desafortunadamente No existe persona que quiera morir Así que la gente que está ahí Aquellos espíritus que Tratan de vagar por el lugar pa, Es para que los puedan ver Y puedan saber O puedan sentirse un poquito vivos En caso contrario De aquel niño Que Probablemente era de la dueña del lugar. Él yo creo que se quedó más que nada para cuidar a su madre Luna.
1: Es muy interesante lo que, nos, lo que nos comenta Maestro porque yo personalmente tengo una historia en donde, bueno ya he comentado anteriormente que la casa donde mis abuelos vivían, porque ellos ya fallecieron, eh, tenían muchos sucesos paranormales pero es gracioso porque pues sí este tipo de acciones ellos este vaya cómo podría decirlo utilizaban la parte una parte de la casa no como funeraria, pero sí eh, llegaron a velar a muchas personas que pues fallecían en el en el, en el pueblo o bien pues familiares y o amigos y demás entonces, durante determinados días, o incluso a veces hasta semanas, se quedaba como una presencia bastante fuerte en la casa. Quiero imaginar que obviamente en una funeraria este tipo de energía es mucho más fuerte y constante, ¿cierto, maestro?
0: Así es, ya que tienes el contacto directo con aquellas personas que lamentablemente pasaron al otro lado, Luna.
1: Así es. Pues bueno, vamos con el desenlace de esta historia, porque todavía hay más. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Lunita. Este señor, al escuchar estas palabras, sintió una manera diferente del sentido de su vida. El simple hecho de que una persona le diga que en un lugar no lo encontrará, aquel ser divino en que tanto cree, fue como echarle un balde de agua fría, así que literalmente, él intentó calmarse un poco, y fue directamente hacia la cocina, en ese lugar, había visto al abuelo, que iba hacia un cuartito que estaba al, al lado de la casa, donde había mucha más herramienta guardada, sin embargo del otro extremo, volvió a ver a aquella mujer, aquella mujer de negro y se iba acercando con una velocidad enorme hacia donde estaba el abuelo, esta mujer traía los brazos cruzados y caminaba de una manera sobrenatural, traía falda pero no se veía el movimiento de las piernas, en este momento el señor abrió la ventana de, de la cocina y le dijo al abuelo que corriera, que la dama de negro estaba cerca de, de él el abuelo volteó a ver hacia donde le decía el señor y con toda la fuerza que podían correr sus pobres y cansadas piernas llegó hasta el porche donde el señor ya lo estaba esperando. En este momento el abuelo agarró, se subió en su camioneta y le pidió una vez más al señor que por favor se fueran de ese lugar. Sin embargo el señor volvió a hacer caso omiso esta es la última vez que el abuelo vio con vida a aquel señor. Entrada la noche y dándose cuenta que estaba solo en el lugar, intentó volver a ir hacia donde estaba el sótano, donde estaba la dueña. En este momento la persona que estaba junto a ella salió del sótano y al verlo le dijo que por favor necesitaba que lo ayudara iban a poner una cama que estaba en una de las oficinas y necesitaba traerle también cobijas. Cuando él hizo esto para el señor, se dio cuenta que la dueña dormiría en ese lugar. Se sentía un poco tranquilo, puesto que la mujer le había dicho que este día no iba a pasar absolutamente nada, que podían descansar, pero que después no se hacían cargo de lo que pasaba. El señor... Trató de irse a dormir y como todo cerraba las puertas y empezaba a prender las luces. Cuando empezó a prender todas las luces se dio cuenta por las ventanas que había muchas sombras alrededor de la casa. Se le podían ver los ojos brillantes, yo creo que por la reflexión de, de la, la luz o al menos eso creía haber visto. En el otro extremo del teléfono le habló a su familia. Y le contó lo que estaba pasando. Durante este momento... También algo empezó a pasar... Con la familia de aquel señor. Cuenta... Que su mamá... Empezó a tener una fiebre bastante fuerte... Y sus abuelos tuvieron que cuidarla. Que... En la madrugada... Alrededor de las 3.33 de la madrugada... La señora se despertó con bastante sed. La persona que cuenta la historia... Comenta que era muy chica y no sabía si todo lo que estaba escuchando ese día fue verdad o no, ya que lo único que escuchó es salir a su madre de su cuarto. Sin embargo, escuchó que algo más la seguía detrás. Hasta la fecha sigue creyendo que es su imaginación, pero ese mismo día también pasó todo detrás del teléfono con su padre. Esa noche, la señora cuenta... Haber visto una cruz de tamaño real, con un Cristo crucificado en él de una manera bastante extraña. Dice que le dio la espalda porque creyó que era una alucinación por parte de la fiebre que estaba teniendo ese día. Momentos después se escuchó como un sonido, un golpe bastante seco, como si este Cristo hubiera caído de aquella cruz y empezó a seguir a la señora con un paso bastante acelerado, Esta señora lo único que atinó fue gritar y desmayarse y los abuelos fueron a su rescate, la llevaban a su cuarto, en este momento en aquella funeraria el señor estaba viendo a todas esas personas sombras lo que haya sido alrededor de la casa y volvió a acordarse de las palabras de la señorita, Hoy estarán seguros. Pero él sabía que ellos estaban esperando al siguiente día porque ya no había nada que los detuviera. Cuando se fue a dormir, a medianoche, escuchó que había algo que estaba golpeando la puerta. Se dio cuenta que aquella señora, aquella dama de negro, estaba alrededor de la casa. Después solamente escuchaba los pasos alrededor del, de la casa y después nada, pero se dio cuenta que estaba dándole vueltas a la casa, buscando una manera de entrar. Después salió el señor corriendo para ver si la podía detener y la encontró exactamente en la única ventana que había para el sótano. Él no sabía si estaba abierta o estaba cerrada, pero a la mano de aquella señora estaba intentando abrir aquel, aquella ventana. Cuando lo logró, empezó a recorrer su mano hacia adentro, y su cabello empezaba también a meterse adentro de aquella ventana. Se dio cuenta entonces que ya no estaban seguros, y fue corriendo directamente hacia el sótano para salvar a la dueña de lo que se estaba metiendo. Cuando la señora le abrió, le dijo que si se encontraba bien. Este solo atinó a decirle que había visto que una señora se estaba metiendo por la ventana, a lo que ella le dijo que no, que no pasaba nada, que ahí solamente estaba ella sola. Lo invitó a pasar y efectivamente estaba aquella camita y una lámpara alrededor de todo este tétrico lugar lleno de ataúdes. A lo lejos se veía aquel niño y él sintió que todo estaba bien. Regresó y encontró un frasco que según el señor le había dado la dueña del lugar para calmar los nervios, tomó una pastilla y en este momento sintió como si la casa se estremeciera, volvió a regresar donde estaba la dueña para ver si ella se encontraba bien y ésta le dijo que todo estaba bien, que no había pasado absolutamente nada, pero ella notó el frasco que tenía en la mano de aquellas pastillas, le preguntó que qué eran y el señor solo atinó a decirle que son las pastillas que ella le había dado para los nervios. La señora le dijo que ella no le había dado absolutamente nada. Después de esto, nunca pudo recordar en qué momento le dieron aquellas pastillas. La señora lo invitó a pasar, a que pudiera dormir, a que descansara en aquella camita mientras ella montaba guardia sin embargo tiempo después escuchó un grito aquella señora había salido de el sótano la escuchó gritar y sollozar cuando subió a donde estaba ella le preguntó que qué había pasado y lo único que atinaba a decir es no lo encuentro no lo encuentro no está se lo llevó aquella señora se lo llevó el señor cayó en cuenta que estaba buscando el niño y que la señora probablemente ya lo había tomado. Se abrió una de las ventanas. Que estaba cerca. La de la cocina. Estaba cerca del de bosque. Y se veía. A la mujer. Aquella mujer vestida de negro. Con el niño. En una mano. Perdiéndose. En la oscuridad del bosque. La dueña de la casa. Salió corriendo. Solamente para ver cómo desaparecían. La dueña comenzó a llorar, diciendo que aquella señora lo tenía, que lo tenían que ayudar, que aquella señora lo tenían. Y el señor cuando intentó ayudarla, la dueña solo atinó a pararse y a ir corriendo detrás de aquellas dos sombras. Este señor, ya bastante agobiado por lo que había pasado, iba a regresar a su recámara y cuando abrió la puerta, se dio cuenta que en su cama había un bulto debajo de las sábanas. Cuando fue directamente a tratar de ver qué era, aquel bulto se empezó a destapar la cabeza y lo único que atinaba a ver eran unos cabellos podridos, como si fueran de un muerto que recién había salido de su tumba. Lo único que hizo fue regresar a aquel sótano donde estaba y en este momento que él empezó a bajar por el sótano, la luz del lugar se fue. Él pensó que el niño estaba de regreso haciéndole algunas bromas porque sentía que una manita lo tiraba del pantalón. Lo agarraba de la pierna y él trataba de agarrar al niño. Lo agarraba de un lado, pero él no podía encontrar dónde estaba aquel niño. Solo sentía la manita. Cuando él comenzó a agacharse un poco más para poder agarrar a aquel niño se dio cuenta que lo que estaba sintiendo se le desprendía la piel se le caían los trozos de carne y después le tocó el cabello y sintió el mismo cabello que había visto el mismo cabello que estaba en donde estaba su cuarto cuando se dio cuenta que lo que le estaba agarrando no era una manita era una boca que lo estaba mordiendo. Salió corriendo del sótano, intentando llegar otra vez a su habitación, y sin embargo en su habitación otra vez había alguien abajo de las cobijas. Salió corriendo del lugar, directamente hacia la salida, y en este momento aquella muchachilla lo alcanzó y le dijo que se iban, que se fueran, que no podían hacer nada. Él solo dijo que solo necesitaba algo más. Regresó a la oficina, de la dueña, a donde estaba su caja fuerte, ya que ahí estaba el pasaporte del señor. Él había logrado ver más o menos, no el número de la contraseña, pero había visto los movimientos de la clave. La puso o intentó ponerla un par de veces, pero no lo consiguió. Y en el siguiente intento, se abrió la caja, agarró sus cosas y se marchó con aquella señorita. Aquella señorita lo dejó exactamente en un hotel. Este le pidió que por favor fuera por sus cosas en una mochilita. Así que ella accedió y le entregó la llave de su cuarto. Al día siguiente, cuando regresó, encontraron al señor sin vida. En el lugar había bastantes pastillas y bastante alcohol, algo que aquella señorita no le había dejado. Después de esto, el abuelo, contactó con la señora ellos estaban para reconocer el cuerpo ya en aquel lugar la señora la dueña de la funeraria le dijo que ella iba a guardar el cuerpo en lo que se lo podían llevar a México ya que es un gasto bastante caro y les faltaba todavía dinero para podérselo llevar el abuelo le hizo una seña que no lo hiciera que no lo dejara Dos días después el abuelo llegó con todos sus ahorros para que lo pudieran llevar directamente hacia México sin que se pudiera quedar en la funeraria. Un acto desinteresado de un señor que solo conoció por unos cuantos semanas aquel hombre. Tiempo después, no saben qué fue lo que le quitó la vida a este señor, pero creen que también la misma mujer de negro. Va a tomarlo a él, Luna.
1: Qué historia más impresionante la de esta noche, maestro, la cual me lleva a muchas especulaciones, a muchas preguntas, pero vamos a darle, eh, ya tenemos preguntas en el público, vamos a darle salida primeramente a ellos. Lilian Mirella ya está con nosotros y nos dice, buenas noches, maestra, buenas noches a todos. Jonathan Gómez dice, felicidades Robert Gray, tu manera de contar historias realmente llama y atrapa a los oyentes. Así es, es impresionante la historia de hoy. Jonathan también nos pregunta, ¿qué sucedería si una persona es lo suficientemente incrédula para no salir corriendo al ver esto debajo de la cobija? ¿Posesión?
0: Realmente Yo creo que la gente Tiene un sentido de supervivencia Bastante grande Que al ver algo desconocido Sobre todo en un lugar que sabes Que es bastante especial Porque desde un comienzo viste Fantasmas en el lugar Algo que no te dañó Porque era un niño bastante inocente Que solo quería jugar eh, Te lleva a salir corriendo En este momento
1: pues sí, pero igual hay, hay personas que son demasiado incrédulas y que les gusta en ocasiones retar a estos espíritus para ver qué tanto pueden llegar a hacernos. Si es verdad que nos pueden dañar o si pueden hacer algo más. Tal vez este podría ser el caso. De hecho, me lleva a la siguiente, a la siguiente cuestión. Pasa que no solamente una persona relata estos sucesos no es alguien que solamente lo haya visto una vez y que pues solamente fue una persona fueron varias personas que vivieron todo este toda esta historia la cual honestamente es es muy fuerte es muy fuerte sobre todo tenemos aquí el tipo, dos tipos de espíritus, por así decirlo, ya que estaban los que solamente se les aparecían, incluso digamos que le daban cierto tipo de advertencia, porque hay una frase que me dejó muy marcada, sobre todo que le dicen que en ese lugar ni Dios lo va a poder ayudar o lo va a poder encontrar. ¿A qué se refería con esta frase, maestro? ¿Sería acaso algún tipo de amenaza?
0: Yo creo que lo que quiso decirle la mujer a él es que no importa la fe que tuvieras, aquella cosa que ya se había apoderado del lugar era una cosa que ni siquiera Dios lo podría ayudar. Así se pusiera a orar todo lo que quisiera.
1: A ver, estamos hablando de una... de apoderarse del lugar como tipo posesión o bien adueñarse del lugar. Porque me llama mucho la atención la descripción que da sobre la mujer. Pues, ¿pareciera algo similar a la
0: muerte? Sí, se podría dar el caso. Ya que, si nos vamos un poquito, nos remontamos un poco a la historia. El abuelo, una persona que creció en el lugar, estaba acostumbrada a todos aquellos fantasmas que rodeaban. Sobre todo porque nos cuentan que el señor veía como es el abuelo, este viejito, inclusive jugaba con aquel niño y se reía de las bromas que le estaba haciendo. Entonces, la incredulidad, el simple hecho de que al mismo anciano le diera miedo a aquella mujer, sabemos que esto apenas recién había llegado cuando lo vio el abuelo. Entonces, alguien que está acostumbrado a ver fantasmas y que una aparición de este tamaño lo asuste, es porque recién había llegado al lugar, Luna.
1: Qué interesante el punto que acaba de tocar, la incredulidad. ¿Hasta qué punto puede llegar una persona a ser tan incrédulo que en un lugar como este, el cual pues es una funeraria, pudiera llegar a desencadenar este tipo de sucesos? ¿Tiene relación la incredulidad de alguna persona, el motivo de estar retando a estos espíritus para poder llegar a abrir algún tipo de vórtice o algún tipo de portal justamente en este lugar y que lleguen a aparecer este tipo de espíritus para poderse alimentar de estas energías o bien incluso de otros espíritus? Porque usted menciona que esta mujer se le aparece al viejito y el viejito fallece.
0: No, el viejito no fallece. El viejito fue la última vez que vio a aquel señor con vida y el viejito fue el que les ayudó a, a llevarlo de regreso a México, Luna.
1: Ah, va, va muy bien. Pero tendría que ver eh, la incredulidad de una persona para que pudieran abrir algún tipo de portal o invitar sí. a estos espíritus.
0: Si estamos hablando de una funeraria, tal como lo es, los portales se abren para poder pasar para que estos seres que se encuentran también despidiéndose de sus seres queridos, en caso de que noten que realmente están muertos y que lo único que quieren es pasar su último momento con ellos, cuando llegan a trascender, se abren estos portales. Entonces, un lugar, una funeraria... Siempre tiene aquellos portales abiertos, abriéndose y cerrándose al mismo tiempo. Así como ellos se van al otro lado, por así decirlo, también existen otras cosas que pueden aprovechar para meterse a este plano luna.
1: Muy bien. ¿Y qué pasaría si estos portales no se cierran y quedan vórtices de entrada y salida constantemente?
0: Si en la historia recordamos... Aquel abuelo, aquel anciano, cuando vio a aquella mujer le dijo que era una bruja. Entonces yo creo que la señora ya sabía todo esto y normalmente le hablaba a una bruja para que pudieran cerrar aquellos portales. Luna.
1: Muy bien, entonces solamente las brujas podrían cerrar los portales o existe algún tipo de método que cualquier persona pueda utilizar para cerrarlos en caso de que ellos perciban que hay algún portal
0: se pueden utilizar dependiendo del portal puedes hacer una limpieza sal y vinagre en todo tu hogar para que no existan estos portales o dependiendo de donde vaya apareciendo las señalizaciones donde se encuentra aquel portal eh, si nos remontamos un poquito al programa de, de lenta en casa este hombre llamado Abiud sabe en dónde está su portal, ha hecho para poderlo cerrar, pero creo que algo lo mantiene en su casa que él no quiere que se vaya. En caso contrario, cuando nosotros queremos que se haya aquel ser y tenemos la oportunidad de tener una buena limpieza de nuestro hogar, de nuestro espacio espiritual o de nuestro propio lugar para vivir, con un pequeño diferencia, uno puede tener una limpieza, como les digo, con un poquito de, de agua, sal y vinagre. Limpias todo tu hogar para mantenerlo libre de todo esto, Luna.
1: Tomando nota de los consejos que nos da el maestro para poder tener nuestro hogar limpio, y no solamente el hogar, cualquier espacio en el que nosotros nos encontremos, podemos incluso estar saumando constantemente porque pues energías negativas hay en todos los lugares y todas las personas llegamos a tener. Pero dando paso al comentario que, retomando el tema de, del señor Abiud, existe la posibilidad del hecho de que, porque él quiere cerrar el portal, pero al mismo tiempo él quiere seguir teniendo contacto con este fantasma, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando las personas, tal vez volvemos al tema de entre la incredulidad y el hecho de sentir este tipo de emociones, los pueden seguir manteniendo en este lugar?
0: La incredulidad no los mantiene. A veces creemos que este tipo de cosas no existen. Que solo pasan en las películas o en las series o que no nos va a pasar nunca a nosotros. Entonces, luego, luego se crea, digamos que una barrera para poder contrarrestarlo. Cuando la gente es un poco más valiente, no le, quit le quitan un poquito de esta energía de miedo a aquellos seres. Sin embargo, van a buscar una manera más fuerte de causarte este miedo para que ellos puedan tener un poco de más energía. Y poder lograr lo que el objetivo que están queriendo. Pero cuando ya tú quieres que este espíritu se quede. Inclusive sí puede llegar a un extremo de que como tú le estás dando permiso. Puede llegar a poseerte porque tú le estás diciendo que sí.
1: Bien, un punto a tomar muy en cuenta. Entonces quiere decir que mientras más valientes seamos. Ellos buscan una manera más fuerte De llamar nuestra atención O de crearnos este temor
0: Exactamente Veamos un poquito el espacio Que, que hicieron estas mujeres Para tratar de conseguir Que esta mujer se mantuviera fuera Hicieron unas oraciones Me imagino que hicieron una limpieza Porque nadie estaba en el lugar ni siquiera la dueña estaba en el lugar cuando esas mujeres entraron a la funeraria. Entonces no sabemos exactamente lo que hicieron o lo que trataron de hacer para mantener a estos seres fuera de la funeraria, fuera del alcance de aquel señor, de la dueña del lugar y sobre todo del espíritu del niño. Entonces probablemente aquella mujer de negro fue nada más a recoger el espíritu del niño, pero encontró un a un señor que no quiso irse del lugar o que a lo mejor había burlado la muerte, ya que recordemos que él era policía y también le tocaba irse junto con ella al Luna.
1: Así es, es una historia muy, muy interesante con muchas dudas, muchas preguntas y muchas cosas a analizar. Desgraciadamente ya estamos llegando a la parte final de este programa pero si ustedes quieren seguir platicando sobre este o cualquier otro tema paranormal, los esperamos en el chat de Criaturas Nocturnas. Antes de despedirnos, quisiera un último comentario del maestro Rock, porque este tema en verdad, en verdad que es impresionante.
0: Ah, existen muchas cosas que creemos nosotros, que por fantasía no nos puede pasar. Tal y como vemos una interacción con un espíritu, con un espíritu obsesor, con un descarnado o con cualquier cosa que hay alrededor de nosotros. La valentía es muy importante, pero también el saber hasta qué punto te tienes que quedar en un lugar o pedir ayuda también lo es. Así
1: es, siempre hay que ser muy valientes, pero sobre todo Inteligentes. Como siempre, muchas gracias por todo, por sus comentarios y su apoyo y muchas gracias por compartir este programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México en otro episodio más de la hora del miedo. Rosual nos dice, gracias, excelente tema, gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya hemos dejado en la caja de comentarios. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rockley. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa la hora del miedo. Los esperamos en la siguiente misión. <risa>